0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten das Thema Einheit in Christus. Lektion 4, der Schlüssel zur Einheit. Ephesus, heute Westtürkei. Damals tiefgriechisches Gebiet hier gelegen. Die, die Griechen siedelten in Hufeisenform um das Ägäische Meer. Und Ephesus war eine ganz besonders bedeutende Stadt in jener Zeit lag auch noch als Hafenstadt am Meer. Die Altstadt von Ephesus, wo wir also die Ruinen sehen können, ist mittlerweile schon ein wenig im Landesinneren, weil der Fluss, der dort vorbeifließt, ständig Material angehäuft hat. Also heute wäre der, der ursprüngliche Hafen schon versandet. Diese Stadt war wie alle großen Städte an der Küste des Mittelmeers ein Umschlagplatz ersten Ranges und es ist nicht von ungefähr, dass in Ephesus und in Korinth die größten Christengemeinden entstanden. Es ist der Ort, wo also Paulus am längsten gewirkt hat, drei Jahre lang, und das hat sich auch entsprechend ausgewirkt. Segnungen in Christus. Wie überall hat Paulus auch in Ephesus zuerst in der Synagoge der Juden gepredigt. So haben sich dort Juden zu Christen entschieden. Und der Schwerpunkt ist aber dann die Mission unter den Heiden. Und jetzt hat man dieses Spannungsfeld, das Paulus überall zu überbrücken hat. Er hat jetzt Christen, die aus den Juden kommen. Und er hat Christen, die aus den Heiden kommen. Und wie bringst du das zusammen? Wie bringst du das und deinen Hut? Nun, er versucht eben diese Einheit herzustellen. Und im Brief an die Epheser versucht er das schon einmal darzulegen. Paulus ist mittlerweile in Jerusalem in Gefangenschaft geraten und schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft heraus. Epheserbrief, Kapitel 1, ich lese ab Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Diese Lobpreis-Verse sind also typisch für Paulus. Überhaupt bricht es bei ihm immer wieder durch, er erzählt irgendetwas oder geht in irgendein Thema und dann kommt es auf einmal, gelobt sei Jesus Christus, deswegen, 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 deswegen. Paulus ist also einer, der voll der Freude ist über das, was er durch Christus in Christus erlebt hat. Und in Christus hat er uns erwählt, ehe der Welt gelegt war. Der Plan geht also weit zurück, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Das ist sein Plan, sein Ziel, das hat er mit uns vor. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Vorherbestimmt. Das klingt in uns so wie aha, ist da alles schon geregelt? Kismet, Schicksal, wie die Mohammedaner denken, kannst du nicht aus? Ja, das ist sein Plan. Das ist unsere Bestimmung. Wir sind gefallen und eigentlich hat er uns dazu vorherbestimmt, dass wir wieder repariert werden dass alles wieder geheilt wird. Aber du wirst nicht dazu gezwungen. Aber in seiner ursprünglichen Planungssichtweise der Erlösung hat er dich dazu bestimmt. Also du, du kannst Erbe sein, er würde dich adoptieren, er würde alles machen, um dich wieder bei sich zu haben, wenn du willst. Aber er macht nichts gegen deinen Willen. Und natürlich sieht er die Dinge auch vorher. Und mit seiner Größe, der Allmacht und des Wissens sieht er Entwicklungen. Lange bevor wir überhaupt irgendetwas begreifen, weiß er schon das Ende davon. Diese Verse sind also kräftige Lobesverse, Vers 7, in Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Es ist also, es, es erschüttert so alles heraus, Paulus. Und das haben wir, und das darum gelobt sei Jesus Christus. Die Mauer wird niedergerissen. Wir haben gehört, Judenchristen, Heidenchristen. Im Tempel in Jerusalem gab es nach dem großen Ausbau von Herodes dem Großen eine Menge von Vorhöfen. Und wenn du da hinkommst, dann gibt es immer einen Vorhof, da dürfen auch die Nicht-Juden da sein. Und dann kommt wieder eine Mauer, ein Tor. Und da steht in ganz großen Lettern in verschiedenen Sprachen, wenn du hier weitergehst als Nicht-Jude, dann musst du damit rechnen, dass du getötet wirst. Also es war praktisch Selbstmord, als Nicht-Jude in den Tempelbereich zu gehen, der nur für Juden gedachte. Und die Schilder, die waren sowas von groß und, und, und jeder wusste bei dem Tempel, wenn ich nicht Jude bin, da darf ich nicht weiter als bis hierher. Dann gab es einen Vorhof der Frauen, es gab einen Vorhof der Männer und dann der Bereich, der nur mehr die, für die Leviten ist und dann für die Priester. Und ganz innen drinnen im Allerheiligsten für den Priester. Es wird also immer enger und immer enger. Und zwischen dem Vorhof der Heiden und dem dann der jüdischen Frauen war es eine klare Trennungsmauer und nie und nimmer war es dir erlaubt, als Nicht-Jude da drüber zu gehen. Und jetzt sagt Paulus, und das ist schon bezeichnend, dass er gerade dieses Bild des Tempels nimmt, weil da wurde ja diese Trennungslinie durch diese Mauer so richtig offenbar. Und im Epheserbrief, jetzt im Kapitel 2, geht Paulus auf diese Thematik ein, auf diese Trennungsmauer. Epheser 2, Vers 11. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde Du hast auch in Bezug auf Gott in den Augen der Juden keinerlei Chance, da drüber zu kommen, da hineinzukommen. Jetzt aber, Vers 13, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Jetzt gibt es Nähe bei Gott. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und die Mauer abgebrochen hat, die dazwischen war. Die Mauer ist niedergerissen. Und das Bild, das haben Juden wie Heidenchristen sehr genau verstanden. Da nimmt Paulus Bezug auf diese Tempelmauer in Jerusalem bei diesen Vorhöfen. Die Mauer ist niedergerissen, die da dazwischen war. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Diese Verbindung dass jetzt die Mauer niedergerissen ist, dass der Weg jetzt für die Heiden Christen frei ist, das hat die Heiden, die Christen geworden sind, natürlich mit unendlicher Freude erfüllt. Denn bisher waren sie ja Menschen zweiten Ranges und nicht in den Genuss einer Erlösung, auch nur annähernd nahegekommen. Aber jetzt, durch Christus. Durch das Opfer seines Leibes hat er all das an Hindernissen beseitigt. Jetzt ist Durchbruch. Und der Sinn war, dass er einen neuen Menschen schaffe, Vers 14, und die beiden Versöhne mit Gott, nämlich diese beiden Gruppierungen, Heiden und Juden, dass er die beiden Versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete, durch sich selbst. Worum geht es, Paulus? Einheit, Einheit, Einheit. Die Mauer ist niedergerissen. Einheit in einem Leib. Nun, im Kapitel 4, des Epheser Briefes und jetzt erfahren wir, wie es Paulus geht. Er hat ja auf seiner dritten Missionsreise, also noch nach Milet kam und dann von Milet aus nach Ephesus gesandt hat, dass die Ältesten von dort herüberkommen und sie sich dann in Milet getroffen haben, wo also diese Reise von denen zu Fuß da über den Fluss hindurch unternommen wurde hat er ja diesen Ältesten gesagt, ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Denn ich nähere mich Jerusalem und ich habe den Eindruck, hier geht das Ganze seinem Ende entgegen. Ich werde in größter Gefahr sein. Nun, diese Gefahr wurde dann buchstäblich und Paulus wurde in Jerusalem tatsächlich gefangen genommen und schreibt jetzt diesen Brief aus der Gefangenschaft. Epheser 4, Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn. Jetzt wird es offenbar. Dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Lebe würdig dieser Berufung. Du bist vom Höchsten des Universums berufen. Stell dir das mal vor. Der Herrscher des Weltalls, der hat dich berufen. Der hat dich herausgeholt aus deinem Sumpf. Lebt würdig, entsprechend würdig dieser Berufung. Sein Vorrecht. Und wie schaut das aus? In aller Demut, Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe. Denn wenn man aus so unterschiedlichen Kulturen kommt, die Juden wie die Griechen, dann ist es nicht so einfach, einander zu ertragen in Liebe. Und jetzt kommt seine, seine Einheitshymne. Das ist so die, die kräftigste Hymne zur Einheit, die man sich bei Paulus nur vorstellen kann. Seid darauf bedacht zu so wahren, die Einigkeit im Geist. Seid darauf bedacht, wichtig, Einigkeit, durch, den, durch das Band des Friedens. Jetzt kommen sieben Bereiche, wo man einig sein soll. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Sieben Einheitsmuster. Und diese Einheit, die er hier betont, das ist ihm sowas von wichtig. Der, der ganze Epheserbrief ist durchzogen von diesem Muster. Weil ihm die Spannungen zwischen Juden und Heidenchristen dermaßen groß war. Und Paulus ist nicht einfach der, der sagt, na gut, dann mach meine jungchristliche Gemeinde und dann mach meine heidenchristliche Gemeinde und fertig. So ähnlich wie wenn sich Männer und Frauen nicht verstehen, dann sollen die da und die da. Das macht er nicht. Sondern in allem, was er schreibt, immer wieder und immer in die gleiche Kerbe hinein, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist. Er ist er selber sein... So Multikulti. Das heißt, er ist aufgewachsen hier in Tarsus, heute an der Südostecke der Türkei, also in einem griechisch sprechenden Umfeld und hat dann in Jerusalem studiert. Dieses Aufgewachsensein hier, wie auch von seinem Kollegen Barnabas auf der ersten Missionsreise, der auf Zypern aufgewachsen ist, das hat diese beiden, Barnabas wie Paulus, sensibel gemacht für die griechische Kultur. Die sind in beiden Welten heimisch. In der griechischsprachigen wie in der jüdischsprachigen. Sie kennen beides. Sie sind von Geburt an Juden, aber sie sind woanders aufgewachsen. Eigentlich als Auslandsjuden. Und das gibt ihnen das Gespür und das Feingefühl für die Griechen und für die Juden. Darum ist es auch nicht von ungefähr, dass nicht die anderen Apostel, die alle in Israel aufgewachsen sind, am See Galiläa, dass die eine andere Aufgabe hatten. Sie kannten nicht so diese Welt, wie ein Saulus, der zum Paulus wurde und wie ein Barnabas. Gemeindeleiter und Einheit. Nun, in einer Gemeinde, da kommen ja Menschen unterschiedlichster Art herein. So eine Christengemeinde, gerade wie in Korinth oder Ephesus, das war ja bunt, zum geht nicht mehr. Von den Geschlechtern, vom Alter, von der Bildung, aber, und das ist noch viel wesentlicher, von der Kultur, vom Hintergrund her, in welchem Stall gewissermaßen, bist du groß geworden? Was verbreitest du für einen Stallgeruch? Kommst du aus einem jüdischen Stall, aus einem griechischen Stall? Wie, wo bist du her? Oder bist du selber schon eine Mischung, halb griechisch, halb jüdisch? Und je nachdem, so ist die Gemeinde zusammengesetzt. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld. Es ist ja nicht von ungefähr, dass Paulus so viel an die Epheser über Einheit schreibt. Weil er das ja miterlebt hat, drei Jahre lang was es da für Spannungstendenzen gab. Und jetzt kommt noch dazu, dass du innerhalb dieser Gemeinde verschiedene Ämterfunktionen hast. Wer macht jetzt die Leitung? Ja, also wahrscheinlich ist es günstig, wenn man einen aus den Juden und einen aus den Griechen nimmt, weil sonst wird es schon wieder schwierig, voller Spannungen. Und jetzt gibt es noch unterschiedliche Begabungen Geistesgaben, die da jetzt sichtbar werden. Denn Paulus schreibt in Vers 11 und Christus hat eingesetzt einige als Apostel, das sind also die, die herumziehen und das Evangelium verkündigen, einige als Propheten, die bekommen also direkte Botschaften, Weisheiten von Gott, einige als Evangelisten, die ziehen auch herum, verkünden das Evangelium, aber Apostel sind im Unterschied zu den Evangelisten diejenigen, die von der ersten Stunde an dabei waren. Aber in der Funktion sehr ähnlich, Apostel und Evangelisten. Einige als Hirten und Lehrer. Das sind so die Führungsbereiche. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer die sind jetzt die Führungsebene, die Gemeinde führen und die Glieder zusammenhalten, wie der Hirte seine Herde, der halt noch seinen Hirtenhund hat, der die immer wieder zusammentreibt, dass die sich nicht verlieren. Wozu jetzt das Ganze? Wozu diese Funktionen? Wozu diese Leitungsämter, die Gott gibt von der Begabung her, wo man also merkt, boah, eignet sich gut für das oder für jenes? Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Das ist ein Vers. Wenn sowas von kurz. Wozu diese Funktionen? Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Die Heiligen sind also alle Glieder. Die Heiligen sind die Herausgerufenen aus der Welt. Herausgerufen, berufen zum Dienst. Nicht um sich jetzt da als Gerettete zurückzulehnen. Jetzt macht mal da vorne euer Programm. Sondern zugerüstet zum Werk des Dienstes. Und, was ist das große Ziel? Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Bis wir alle hingelangen. Zur Einheit des Glaubens. Schon wieder die Einheit. Also wenn ein Wort, ein Vokabel in diesem Epheserbrief das Häufigste ist, was immer wieder vorkommt, oder wenn man denkt, na, was ist denn jetzt das Thema in dem Abschnitt? Ja, was ist das Thema? Einheit. Einheit, Einheit. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Denn je näher wir zu Christus kommen, desto einheitlicher werden wir. Erinnern wir uns an das Rad, wo wir von außen von der Felge, die Speiche entlang, immer mehr zur Mitte zu Christus kommen und dadurch uns einander immer näher kommen. Das ist der Sinn. Wir sollen hin zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind eine Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Menschliche Beziehungen durch Christus. Jesus wurde ja einmal gefragt von Gelehrten seiner Zeit und was ist jetzt das Wichtigste von, von all diesen Versen der Schrift, von all den Geboten? Und Jesus muss da nicht lange überlegen. Er gibt ihm eine ganz klare, deutliche, kräftige Antwort. Die Frage ist also, wir lesen das in Matthäus 22, Vers 36. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Antwort von Jesus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Und das andere ist dem gleich, du sollst, das ist das höchste und größte Gebot, was jetzt gewesen ist. Und das andere ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matthäus 22. 36 bis 40, was steht da? In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das sind die zwei Nägel, wo die zehn Gebote dranhängen. Denn Gott zu lieben sind die ersten vier Gebote, nächsten zu lieben die nächsten sechs. Nun, Jesus sagt, die Liebe ist das Wichtigste. Was schreibt er? In Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Die Liebe ist das Bindeglied in Beziehungen. Die Beziehung lebt von Liebe, von Wohlwollen, dem dann gegenüber. Und Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt und nicht auseinanderreißt. Nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Menschliche Beziehungen Christus. Nur so geschieht Einheit. In dem Maße, wie wir in der Liebe zu Christus wachsen, wachsen wir in der Liebe zueinander. Und so entsteht Einheit. Mangelt es an der Liebe zu Christus, dann mangelt es an der Liebe zum Nächsten. Nicht wie beim Kreuz. Das eine ist nach oben, die Vertikale, und das andere die Horizontale. Wenn wir die Liebe zu Christus, dann hängt die Liebe zum Nächsten da drauf. Und dann funktioniert das Ganze. Diese Einheitswichtigkeit, die da Paulus in den Vordergrund stellt, erläutert er dann auch in den nächsten Versen, wo er sagt, wie, wie nichtig ihr vorher unterwegs war. Ich kriege, was, was, was war das alles? Die Sinne abgestumpft. Kein Blick für Höheres. Aber jetzt, Vers 22, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Vergiss es. Jetzt hast du was Besseres. Und wie war das früher mit diesem alten Menschen, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet? Da wollt ihr nicht mehr hin, oder? Raus aus diesem Sumpf. Hin in der Liebe zu Christus, Liebe zueinander, Einheit, Wachstum, Friede, Freude, Lebensqualität. Nicht mehr gegeneinander, sondern Miteinander. Und Bachlus wird nicht müde, diese Thematik zu betonen und noch einmal zu betonen und noch einmal zu betonen. Denn es war für diese spannungsgeladene Gemeinde einfach das Kernelement. Wenn das auseinanderbricht, was willst du dann noch viel tun? Hier ist die Bruchlinie zwischen Juden und Heiden und hier gilt es, den Klebstoff hineinzugeben und das ist die Liebe. Zusammenfassung. Wozu ist Christus gekommen? Er will uns erlösen. Jetzt sind wir auf diesem Planeten, aber Menschen kommen aus den verschiedensten Regionen. Verschiedenste Sprachen, verschiedenstes Bildungsniveau, höchst unterschiedliche Kulturen, höchst unterschiedliche Denkweisen, höchst unterschiedliche religiöse Vorstellungen. Ja, wie willst du das alles miteinander, wenn du jetzt den ganzen Planeten Erde betrachtest, wie willst du das vereinen? Schwarz und weiß und gelb und rot und wie sie alle bezeichnet werden, von der Hautfarbe her. So eine unterschiedliche Vielfalt. Und Jesus redet von Einheit. Ja, wie? Er ist dieser Verschmelzungspunkt. Wer bis zu ihm gelangt, der verschmilzt ineinander mit all den anderen. Und letztlich kommt all das Edle durch, was im Menschen oft verschüttet ist. Wenn er diese Liebe, diese tiefe Liebe und Dankbarkeit zu Christus empfindet, dann sieht er seinen Mitmenschen nicht mehr als Konkurrenten, dann sieht er ihn als einen, der von Jesus geliebt ist. Er sieht ihn mit neuen Augen. Und dieser neue Blick auf den Mitmenschen, egal von wo der herkommt, ob der viel hat oder wenig, ob er alt ist oder jung, männlich oder weiblich, ob aus der Kultur oder aus der, hochgebildet oder einfachst, dass also nicht einmal lesen und schreiben kann. Christus vereint. Und wenn die, die Engel einst kommen, um uns auf die Wolke zu holen, dann werden nur die mitgenommen, die diesen Blick bekommen haben. Denn die anderen würden alles zerstören. Die würden die Nase rümpfen und sagen, was macht denn der da oder die? Kann ich nicht einmal lesen und schreiben, sie sitzt dann neben mir im Himmel, auf der neuen Erde. Wenn nicht dieser Liebesblick da ist, dann, dann erhebt man sich oder blickt mit Missgunst auf den, der mehr kann, mehr weiß. Aber dieser Neid, diese Eifersucht, dieses Tracht nach Macht und wer ist der Erste und wer ist der Größte und wie kann ich den anderen beherrschen. Das war einmal. In Christus verschmolzen werden alle zu einer großen Einheit. Und diese eine große Einheit, das ist, das ist dieser Traum, der dann deiner da Film gehen wird, wo dann nicht mehr Jude noch Grieche ist, nicht nur ein Beschnittener. Und unbeschnittener, wo sie alle eins sind, in Christus Jesus. Darauf freuen wir uns. Wo du spürst, es betrachtet mich keiner mehr so mit Misstrauen aus seinen Augenwinkeln heraus. Ich bin vollwertig angenommen. Denn dann zählt nur mehr dein Charakter. Nicht aus welchem Stall du gekommen bist. Sondern was aus dir geworden ist. Und die Zeit hier ist diese Vorbereitungszeit. Dass wir in dieser Phase, wo wir hier am Leben sind, bis wir hier sterben, oder von Jesus lebendig abgeholt werden, sollte er vorher kommen, in dieser Phase des Wachstums, wachsen in der Liebe zu ihm hin, geht es nur um dieses eine: Verschmelzen in der Liebe zu ihm und dadurch eine Einheit mit allen. Das ist der Himmel. Freu dich drauf. Amen.